0: Bienvenue à cet épisode de live au collège. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'EMREX et professeur en ingénierie financière. Et aujourd'hui, dans cet épisode de live au collège, je suis avec Félix Blanc. Félix, immopreneur en résidence au, au collège EMREX, chargé de parcours du certificat d'ingénierie financière. Félix, bienvenue, merci d'être aujourd'hui.
1: Salut Nick, ça fait plaisir, merci pour l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. On a un sujet qui est très à propos ces temps-ci, euh, les partenariats. Et euh, à propos pour des bonnes, mais aussi des moins bonnes raisons. Bon, beaucoup de choses se sont passées dans les nouvelles récemment. Euh, yeah. Puis en plus, ben, à travers nos formations, ben, on le voit aussi à quel point les gens veulent créer des partenariats. C'est tout à fait normal. C'est un levier, je pense, qui est important euh, en affaires comme en immobilier. Puis Essentiellement, euh, l'investissement immobilier multilogement... Bêtons, si, on sort, si on sort de l'hyperbole des, euh, des, de, de certains, euh, on va les appeler des commentateurs médiatiques, si on, on laisse de côté cette hyperbole-là, ben, ça reste que l'immobilier, euh, l'investissement immobilier, immobilier c'est de l'entrepreneuriat beaucoup plus que de l'investissement en, en tant que tel. Ce n'est pas de l'investissement boursier, ce pas de l'investissement dans des ré, réels c'est que tu achètes des plexes des blocs appartements, c'est théoriquement des PME. fait que Tu fais de l'entrepreneuriat donc, c'est tout à fait normal que ça soit très commun d'avoir des partenaires, de s'associer. Et euh, je ne pense pas qu'il faut voir ça comme quelque chose de négatif euh, ni voir ça comme quelque chose de péjoratif. Même, je voyais des commentaires, là, « Ah, mais euh, elle, elle, elle a juste... » Elle a 100 potes, mais elle doit, elle doit avoir quatre partenaires là-dedans. Ben, tu sais, je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu plate, là, comme commentaire, parce qu'essentiellement, c'est comme dire, « Ah, mais ben, lui... » Lui, il a un McDo, mais ils sont trois partenaires là-dedans. En fait, il n'est pas si hot que ça. Ou, lui, il n'est pas vraiment dans un gym, mais il y a deux partenaires. Ou euh, Mark Zuckerberg il n'est pas si hot que ça. Il a juste 16 de Facebook.
1: <rire> oui, ben c'est drôle cette question-là du mérite. De toute façon, c'est n'est pas comme ouais. le nombre de membres qui fait le mérite de, de la personne ouais. qui les possède. Mais Non, comme tu dis, écoute, c'est rare les entreprises, euh, en tout cas les grosses entreprises qui se bâtissent avec euh, une seule personne, Derrière tous les, euh, les grands investisseurs qu'on connaît, souvent il y a des personnes dans l'ombre qui, qui ont travaillé fort. Puis, euh, puis La ré réalité, en fait, c'est que même si vous voulez être tout seul dans votre entreprise, euh, vous allez avoir des sous-traitants, vous allez avoir des gens qui vont faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire. La, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez qu'ils soient sous-traitants ou est-ce que vous voulez les, les rentrer, disons, dans votre entreprise? Ouais. Euh, puis ça vient des conversations qu'on a déjà eues, Nick, là, mais ça peut être intéressant des fois d'aligner les intérêts de chaque personne. Euh, de ne pas juste mandater un entrepreneur général pour le payer. Euh, quand tu payes quelqu'un à l'heure, il n'y a pas les mêmes intérêts que quand la personne participe, dans le fond, au rendement que tu vas faire. Euh, fait en tout cas, c'est toutes ces considérations-là qu'il faut avoir en tête quand on, quand on bâtit sa structure de partenariat.
0: Là. Absolument. Bien, le, le concept de « shareholder » est très important. Puis, je disais tantôt, le partenariat. Puis, on parle du partenariat parce que c'est une émission de live au collège. Donc, on parle des sujets euh, qui sont de matière... Euh, d'enseignement au collège MREX. Dans le certificat journées financières il y a une partie euh, du parcours qui est sur euh, structurer les partenariats d'un point de vue financier, euh, réellement. Puis, euh, dans le parcours de la meute multilogement, mais c'est sûr qu'il euh, y a des aspects sur comment structurer les partenariats d'un point de vue peut-être plus opérationnel dans, dans, sa, dans, 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 dans sa carrière d'investisseur ou dans sa business euh, d'immobilier. Mais, tu une chose qui est certaine, c'est que c'est un grand levier. C'est un levier important, puis il n'y a pas de... Parce que je ne pense pas qu'il y a de à dire « Ah, mais j'ai un portefeuille immobilier, mais j'ai des associés là-dedans ou j'ai des partenaires là-dedans. » Moi, je ne vois pas ça comme gênant, mais pas du tout. Puis, moi, j'ai des anciens clients, quand je travaillais dans, vraiment dans le domaine professionnel de l'investissement immobilier en ingénieur financière, qui ont réussi à se monter des, des 1000 portes, des deux mille portes, puis sont tout seuls là-dedans. On dirait que les gens regardent ça comme étant comme « Ah, oh, wow, c'est comme l'avatar de la réussite parfaite. » c'est pas le cas. C'est juste, juste une autre manière de faire. Euh, Puis même souvent, dans ces cas-là, ce que je vois, c'est que ces investisseurs-là, c'est souvent des gens qui sont juste comme zéro social, zéro-zéro capacité interpersonnelle. C'est à cause de cette raison-là que finalement, ils ne se sont jamais associés. Ils n'ont jamais leveragé essentiellement le côté partenariat, le côté associé. Je pense que ça amène une discussion, en fait, ça amène aujourd'hui une leçon essentiellement dans le niveau collège sur l'importance de... On n'est pas là pour te dire de t'associer ou de te mettre en partenariat pour faire de l'investissement immobilier, ni de ne pas le faire, honnêtement. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de parti pris là-dessus. Là. Ça ne changera pas grand-chose dans ma vie, ni dans la tienne, je pense. Les gens qui sont à l'écoute présentement s'associent ou non. Je pense qu'une chose qui est claire, c'est que si les gens décident de s'associer ou de, de créer des structures de partenariat, euh, il y a des outils en place qui peuvent aider pour faire en sorte euh, qu'on ne tombe pas dans des partenariats toxiques. Et toi, tu as écrit un article très intéressant là-dessus qui était sur le test myers -Briggs.
1: ouais Oui, ben, c'est ça, parce que c'est sûr, comme tu le dis, c'est un, un levier, le partenariat, puis comme on le sait, le levier, ben, c'est euh, ça, accentue ce qui est vraiment bon, puis ça empire ce qui est vraiment mauvais, ouais. euh, Puis euh, Les partenariats, c'est la même chose, t'sais. un partenariat qui, qui est vraiment mal fait, ça peut vraiment être nocif, puis toxique, comme tu disais, pour une entreprise, fait que c'est important de, euh, je pense, c'est important d'établir consciemment ces partenariats. Puis, euh, pas de se mettre nécessairement en équipe avec quelqu'un parce qu'il y a la mise de fond qu'il vous faut pour votre projet ou parce que c'est la seule personne qui vous a parlé dans une soirée puis il n'y a personne d'autre. Il faut oui. vraiment choisir consciemment vos partenariats. T'sais, on dit souvent, c'est quoi? C'est euh, hire slowly puis fire quickly, genre une affaire comme ouais. ça. C'est l'idée ouais. Prends du temps pour, euh, pour méditer là-dessus. Puis, euh, effectivement, je, je trouve que souvent, on, on recommande à tout le monde euh, de, de se connaître soi-même avant d'entrer en partenariat. Tu sais, c'est de connaître un peu ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on est moins bon. Puis ce dans quoi on est moins bon, mais dans le fond, l'idée, c'est de le, le déléguer à des gens qui vont être capables d'être complémentaires. Euh, mais, mais encore, tu sais, je pense qu'il y a aussi au niveau de la personnalité certains, euh, ben, certains angles qu'il faut, euh, qu faut garder en tête. c'est pour ça que j'avais écrit cet article-là. Euh, en fait, c'est un article qui est sur euh, le test de personnalité myers Bridge. Ouais. Euh, qui est un, texte, un, un test, en fait, qui est vraiment répandu aujourd'hui. La plupart des, des gens l'ont probablement en fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. C'est aussi appelé le test des 16 personnalités sur Internet, qui est facile à trouver. Puis, euh, ben, en fait, c'est quand on prend le test, dans le fond, il y a 16 types de personnalités dans lesquelles on peut être classé. Puis, euh, ces 16 types-là sont classés sous quatre grandes familles de personnalités. Euh, puis moi, ce que j'ai fait comme exercice dans mon article, c'est d'associer chacun des, chacune des grandes familles de personnalités à un chapeau que tu peux porter dans l'entreprise. Euh, donc, que ce soit tu sais, le chapeau, par exemple, du gestionnaire des opérations, euh, le chapeau, par exemple, de l'innovateur ou du visionnaire ou quoi que ce soit, euh, je pense que ça peut être pertinent. Tu sais, quand on commence à investir et qu'on ne sait pas trop quel chapeau porter encore, bien, ce type de, de test-là, je pense que ça peut nous aider à nous aiguiller euh, ouais. pour savoir un peu plus précisément tu sais, où est-ce qu'on se voit. Parce que en tout cas, moi, c'était un, un, une difficulté que j'avais quand j'ai commencé. Euh, j'avais de la difficulté à comprendre quel rôle j'allais jouer dans l'entreprise. Euh, je, je regardais mes forces, mes faiblesses puis euh, c'était comme pas évident. Tu sais, je savais que j'allais pas être celui
0: qui allait taper sur les clous. C'était ça, ça depuis le <rire> début. non Mais... je, je pensais qu'avec euh, tes études à la Sorbonne, euh, <rire> puis maintenant tes études en architecture, ça allait faire en sorte que tu allais être un un gars de 4 d'acier, là, puis de... Ouais,
1: j'aurais aimé ça, mais... mais je pense pas que... Non. Je pense que c'est plus payant que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Ouais. Mais, euh... mais bref, en tout cas, je vous encourage à faire ce test-là, puis euh... éventuellement, ça peut vous aider à... à préciser un peu, non seulement le rôle que vous, vous allez avoir, mais aussi le rôle des personnes, euh, puis le type de personnalité de personnes avec qui euh, vous pourriez avoir avantage à vous placer. Euh... Puis c'est ça, l'idée aussi, c'est de pas... Tu sais, je trouve que souvent, un des pièges quand on se place en partenariat, c'est qu'on va se placer en partenariat avec des gens qui nous ressemblent. Ouais. Euh, moi, dans une soirée, euh, ben, j'ai envie d'aller discuter avec les gens qui tripent sur le design, l'architecture, euh, peut-être la psychologie. Euh, malheureusement, moi, c'est ce qui me fait tripper. Euh, tu sais, on va se retrouver à être quatre dans une équipe de personnes qui tripent juste sur le design, l'architecture et la psycho. Euh, je ne sais pas c'est qui qui va gérer les finances, euh, l'administration euh, des opérations comptables et tout ça, ça. Ça peut être problématique. Donc, c'est vraiment de ne de pas, de pas laisser les choses aller nécessairement euh, naturellement. Ben, en tout cas, il peut avoir une, part, une partie naturelle, mais c'est aussi de réfléchir euh, un peu plus high-level à la meilleure manière de configurer son entreprise.
0: Là. Tout à fait. Puis, euh, euh, je suis en train d'ouvrir les commentaires parce que d'ailleurs, on est live. Fait que si des gens qui ont des, des questions, ne euh, gênez-vous pas euh, si on saute trop vite euh, du coq à Mais oui. essentiellement, tu disais tantôt dans le test Myers-Briggs, il y a quatre grandes familles de personnalités. Puis ensuite, ouais. je pense sous chaque famille de personnalités, essentiellement, c'est séparé en quatre. Là, essentiellement, ce qui fait les okay. 16 types de personnalités. Là. On avait les explorateurs, les sentinelles, les diplomates et les analystes. Exact. Toi, oui, tu trouves dans lequel?
1: Euh, moi, je suis dans les analystes. Je suis euh, NNT, dans le fond. Ben, vous allez voir, c'est vraiment.. Euh... Dans le fond, chaque, c'est comme vous allez avoir un, un ensemble de quatre lettres qui correspondent à, dans le fond, qui correspondent, chaque, chaque lettre euh, correspond à une variable. Donc, le premier, c'est E versus I. Donc, c'est pas compliqué. C'est extraverti versus introverti. OK. Euh, ça, c'est, la plupart des gens le savent avant de faire le test. Le deuxième, c'est une variable que je trouve intéressante. C'est N versus S. Donc, euh, intuitive ou sensitive. Euh, de manière générale, je la trouve intéressante celle-là parce que il euh, y a une des questions dans, dans, le, dans, le, dans le test, puis c'est quand vous avez un problème, est-ce que vous avez plutôt l'habitude d'appliquer des chaînes traditionnels qui ont déjà fait leurs preuves pour répondre aux problème Ou est-ce que vous, vous êtes plutôt du genre à sortir des sentiers battus pour essayer des choses, euh, disons un peu inusitées? Euh, donc, c'est là qu'on voit plutôt les gens qui sont. Euh, plutôt d'ordre visionnaire ou alors plutôt traditionnel euh, dans ouais. leur approche. Um, ça, c'est assez, assez important dans le test. La troisième variable, c'est euh, F versus T. Donc, euh, euh, F versus... En tout cas, c'est émotionnel versus rationnel. Um, donc, euh, ça, souvent, ça a un peu à voir avec euh, les questions qu'il va y avoir dans le test. C'est, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt du genre... Quand quelqu'un a tort, est-ce que vous êtes plutôt du genre à éviter de le lui dire pour ne pas le froisser ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à comme, lui dire « Écoute, c'est faux, je suis désolé pour tes émotions. Euh, » Donc, c'est un peu ça. Puis finalement, la dernière variable, c'est euh, J versus P. Euh, On oh, les euh, a, donc... je les ai, ai sortis. Ah oui, excellent. Donc, euh, ben J, en tout cas, c'est pour... Euh... En tout cas, bref, j... les gens qui sont plutôt J, c'est des gens qui vont être plutôt de l'ordre de la planification. Okay. Euh, donc, les gens qui veulent se faire... Une... Avant d'entrer dans un, dans, un, dans un projet, ils veulent que tout soit seté euh, c'est des gens qui ont un profil de résistance au risque beaucoup moins grand aussi que les P qui sont des improvisateurs euh, donc euh, en tout cas c'est un peu ça les, les quatre variables principales euh, vous allez voir que vous êtes souvent entre, entre, deux, entre deux variables, moi tu sais j'ai dit que j'étais analyste mais dans les faits je, je, je suis entre, entre deux catégories, là. moi personnellement je suis, je suis soit ENTP soit ENFP, là, dépendamment des fois où je fais le test Donc,
0: hein. donc les deux ici le, ouais. le, le debater ou le campaigner Exactement,
1: c'est ça. Puis toi, de mémoire, Nicolas, t'étais ENTP. D'ailleurs, tu étais le debater.
0: <rire> non, moi, je suis un commandant.
1: Commandant, cest vrai? Oui, il me semble que oui. Ah, ben ça a changé parce que... Ah ouais c'est pas cas... vrai. Oui, ouais. 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 Mais, mais en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme je test. Sais, je dois être
0: entre les deux, sûrement.
1: Oui, en tout cas, ça prend comme 20 minutes à faire comme test. Puis euh, ouais. c'est vraiment... Euh, moi, je trouve ça marquant à chaque fois que, à chaque fois que je lis... Euh...
0: Ma description, je trouve ça, je trouve ça frappant. Ben, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans le test, pis, on s'entend que c'est pas, pas noir sur blanc, là, euh, non, non. Euh, sans vouloir faire de jeu de mots sur ton nom de famille, mais <rire> <rire> c'est pas noir sur blanc, mais ça reste que c'est quand même le c'est quand même le fun pour, pour aiguiller un peu comment que nous on est, parce que des fois on se perçoit peut-être différemment de comment que les autres nous perçoivent. Euh, ce que j'aime aussi faire, c'est peut-être pas la bonne, bonne manière. Moi, je fais le test. Puis, mettons, Si je veux m'associer à quelqu'un d'autre, je lui demande de faire le test pour lui-même, mais aussi de faire ouais. le test pour moi. Ça, c'est une vraiment bonne idée. Ouais, je veux voir s'il arrive à la même... S'il si, si me perçoit comme moi je me perçois. Puis ça, c'est extrêmement puissant ouais. parce que dans les de le partenariat, c'est important comment, de savoir comment tu es, comment tu crois tu es. Donc, d'être en, en cohérence avec toi-même, c'est des, des fois... Ça a l'air bien mais il y a bien du monde qui ne le sont pas. Là. Puis, mais aussi, c'est important de comprendre que ça aussi, il faut que ça soit cohérent avec ce que tu dégages. Et c'est là que, des fois, il y a des problèmes de communication. Puis souvent, dans les partenariats, ben, la, la clé, c'est la communication, hein. euh, je pense, très, très importante. Mais c'est important d'avoir des profils qui vont bien ensemble. Puis ça ouais. peut éviter bien des problèmes. Tu sais, exemple, si tu as deux commandants ensemble, ça, reste de, ça risque de faire des flamèches, honnêtement. Puis, euh, si tu t'es quelqu'un qui est comme vraiment, vraiment explorateur, pas organisé, euh, qui n'a pas peur des, 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 des risques et conséquences, ben, si tu ne viens pas le contrebalancer qu'un partenaire qui est organisé, analyste, euh, 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 qui est qui, qui, pr 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 pragmatique, ben ça risque de d'avoir des risques. Il, il risque d'avoir des risques ça, ça risque de ne pas être fun, le fun. Puis, oui. d'ailleurs, on en parlait tantôt dans nouvelle en ce moment, bon, il y a, il y a quelques investisseurs qui peut-être se font un peu varloper dans leur partenariat. Je pense oui. que, on n'est pas là pour commenter l'histoire, on ne la connaît pas vraiment, l'histoire, puis honnêtement, on ne veut pas la connaître. Mais c'est de surtout dire peut-être qu'il y a des choses que ça, ça prend une grande maturité, puis une honnêteté de savoir, « Écoute, moi, je ne suis pas bon dans telle affaire, ou moi, mes forces sont envers là, il faut que j'ai quelque chose qui me contrebalance de l'autre bord. Oui. Euh, » d'ailleurs, moi, je l'ai fait dans MREX, j'ai amené des associés dans Mrex dans le collège. Euh, tout le monde connaît bien euh, Christian, Christian Bordelot, euh, qui a beaucoup de compétences et de forces, qui sont contraires de moi. Donc, okay. c'est pas parce que ça se complimente bien. Euh, moi, je suis un, euh, un peu frivole, je suis un, un explorateur, je suis un visionnaire, je veux, je veux aller vers l'avant. Puis Christian, ben, c'est un gars de gestion de risque, c'est un gars de gouvernance, c'est un gars de, de, de procédure, ce qui est contraire de moi. Ouais. fait que, euh, que c'est super puissant. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est bon que les gens fassent ce test-là, sont disponibles sur Internet. Là. Oui, je pense que de fait. Recherche Google, oui. je vois que quelqu'un euh, a aussi posté un lien là, pour le test, là. mais sinon, oui. euh, sur Google, euh, Briggs, Myers-Briggs, ou euh, le test des 16 personnalités, c'est une belle activité à faire, je pense, euh, si tu es pour
1: t'associer avec quelqu'un. Oui, absolument. Ouais, 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 c'est vraiment une bonne chose à faire. Souvent, on ne connaît pas vraiment nos partenaires avant de s'associer, fait que le plus on en sait, le mieux, là, pour vrai. Ouais.
0: Oui, puis des fois, on ne connaît même pas nous-mêmes assez bien. J'en parle beaucoup dans le, le cadre de financière, là, dans la partie sur les partenariats, que je dis que souvent, les gens qui ne veulent pas faire de partnership ou que, tu sais, qui ont fermé la porte à ça en immobilier, euh, en réalité, c'est que tout le monde dit « Ah, mais j'ai peur de me faire crosser » ou « J'ai peur que ça finisse mal ou que ça vire ou que ça chire mal. » En fait, c'est pas ça votre vraie peur, souvent. La vraie peur, c'est que les gens ont peur de ne pas être capables, eux, de bien réagir ou de bien agir durant des périodes ou des situations qui sont peut-être plus difficiles dans le partenariat, parce qu'il va toujours en avoir, il y a toujours des, et des bas dans toute relation. Je pense qu'essentiellement, c'est une peur de soi-même, finalement, donc de se connaître mieux, puis ensuite de pouvoir s'appuyer davantage sur, sur, sur nos forces. Moi, je, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en concentre-toi sur tes forces, puis trouve du monde pour t'aider avec tes faiblesses, Que eux, c'est leur force. Au lieu de ouais. toi de, de, de transformer ça en une force, ça va être ouais. vraiment une meilleure utilisation de ton temps, un meilleur rendement, un meilleur retour sur investissement essentiellement.
1: Ben, clairement,
0: c'est sûr. Non, c'est ça, c'est vraiment
1: ça, puis, euh, puis ce que je recommande vraiment au monde, c'est de ne pas faire l'erreur, ben, en tout cas, moi, je considère que c'est une erreur, après, il y a différentes euh, écoles de pensée, là, mais trop souvent, il y a des gens qui approchent du monde, puis qui disent, écoute, j'ai un deal, c'est un méchant bon deal, il manque 300 000, ouais. tu l'as, t'embarques-tu. Ce, ce type de, de mariage-là, c'est souvent des mariages qui, en tout cas, ça peut fonctionner, mais c'est la roulette russe, c'est vraiment ouais. dangereux. Tu sais. Dans le fond, tu te mets en partenariat pour les partenaires, tu ne te mets pas en partenariat pour le projet. C'est vraiment important de garder ça en tête parce que c'est que ce que je vois de plus récurrent comme erreur en partenariat, c'est ce genre de, de niaiserie-là, là, là.
0: Ben, écoute, c'est un excellent point. Je pense que ça revient aussi beaucoup à la, à la, 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 la philosophie qu'on pousse beaucoup au Collège Amrex, C'est de comprendre que l'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, de prendre votre temps. Il faut sortir de la mentalité là, de vouloir s'enrichir extrêmement rapidement, puis, puis de, de vouloir aller très vite, puis plus vite, puis avoir 100 portes en un an, puis 500 portes en trois ans. Ce pas ça de l'investissement immobilier. Tu ne peux pas couper les coins ronds, tu ne peux pas prendre des raccourcis, puis. Souvent, les gens qui ont l'air d'aller très vite, puis qui réussissent vraiment bien, puis que ce n'est pas un château de cartes, ben, c'est des gens, au final, qui ne vont pas si vite que ça. C'est juste que tu vois juste la pointe de l'iceberg, puis tu n'as pas tout vu ce qu'ils qui les a emmenés là. Tu sais, comme moi, je le dis souvent, exemple dans la main, surtout aux plus jeunes investisseurs, savez-vous pas de moi comme modèle. Là? Je ne suis pas un bon modèle. Tu sais, je, oui, j'ai commencé à acheter des blocs il y a deux ans, mais ça, ça fait plus qu'une décennie que je fais ça. Ouais. Je fais de l'immobilier professionnellement. À la journée longue, les 16, des 18 heures, que mon réseau est bâti, que ça fait 15 ans que je suis en affaires. Fait il, y a tout, il y a tout un iceberg en dessous que, que vous ne voyez pas, que vous dites « Ah, le, dans le fond, le début de la course, c'était il voilà deux ans. » Mais pas vraiment. Le début de la course n'a pas été il deux ans pour moi. C'est juste que je me suis tellement entraîné longtemps puis j'avais juste commencé la course sans que nécessairement personne ait vu que la course était débutée. C'est là qu'il faut faire attention quand on se compare aux autres. Tu sais, les réseaux sociaux, ce pas super bon pour ça, là. Ça amène beaucoup les gens à se comparer puis à vouloir aller comme plus vite. C'est pas une course. Faites de l'investissement immobilier pour les bonnes raisons. Faites-le pour vos raisons à vous. Puis essayez d'avoir un horizon de temps qui est plus long là, que l'histoire de 1 de an, trois ans, 5 ans. C'est tellement poussé là, de vouloir... Je vais être libre financièrement d'ici trois ans. OK, mais ça, as combien de valeur nette aujourd'hui? J'ai 75 000. Ben ouais, on va se le dire... Là. Dans 75 000 de valeur nette, là, à moins que tu pour habiter là, comme un ermite dans un monastère, euh, tu ne réussiras pas à partir de 75 000 de valeur nette à entièrement libre financièrement et bien vivre en dedans de trois ans. Là, à, à moins que tu fais des affaires qui sont très actifs, comme flipper des promesses d'achat, devenir courtier immobilier, mais ce n'est pas nécessairement. Ce pas de ça, t'a juste remplacé. Ta job par un autre job, au final, tu n'es pas devenu investisseur immobilier. T'sais. Exact.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis, euh, puis je pense, que tu pour faire du pouce sur ton idée là, de ne pas vouloir aller trop vite aussi, je pense qu'il y a un truc qui prend un peu du temps, mais c'est de... On en parlait dans la meurtre cette fin de semaine avec euh, M. Claude. L'idée, c'est aussi de se rassembler autour d'une mission, d'une vision puis des valeurs. Puis ça, c'est ouais. comme... Des fois, le monde, il trouve que c'est du têtage. Il y a un gars dans la meurtre cette fin de semaine qui a levé la main et il dit, « Mais tu sais, ça, c'est... C'est pas vrai, tu sais, dans les faits, on veut juste faire de l'argent. Puis, <rire> je comprends le point, mais ça me fait beaucoup penser, en fait, à, à Simon Sinek, que, que j'aime beaucoup, puis ouais. il y a une présentation de lui sur YouTube, euh, un ted Talk, c'est sur le, ce qu'appelle le Golden Circle. Puis, euh, puis, je trouve ça super brillant, en fait, sa manière de voir euh, l'entrepreneuriat. Tu lui, dans le fond, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il a analysé différentes business qui ont vraiment bien fonctionné. Puis, la constante qu'il a vue, c'est que ces business là ça tarde pas à faire, tu sais, dans le fond, ils s'attardent pas au « what ». Ils, ouais. ils savent plus ce qu'ils font comme objet, mais ce qui les démarque, c'est qu'ils savent pourquoi ils font ces objets-là. Ouais. Euh, Puis c'est cette espèce de.
0: Fond, cette espèce... Ce pourquoi -là, le, le pourquoi, c'est jamais pour faire de l'argent.
1: Ben, c'est ça, tu sais, Apple, là, son but, c'est à quelque part, oui, on pourrait dire qu'Apple veut faire du cash, mais à l'origine, Apple fait des ordi. Oui, OK. C'est ça qu'ils font. Ils font des ordinateurs, mais tu n'achètes pas un ordinateur à Apple parce que c'est un ordinateur. Tu achètes un ordinateur à Apple parce que tu adhères à l'espèce de l'espèce de branding, l'espèce de manière de voir la vie d'Apple ouais. à la rigueur. Tu sais, ouais. La je culture que
0: Steve Jobs quand a fondé oui. ça, c'est pour faire de l'argent. Tu sais, le, le faire de l'argent, je le dis souvent, ça, ça peut paraître peut-être ésotérique pour les gens qui sont moins habitués de nous entendre parler. On aime bien la philosophie aussi, mais faire de l'argent, c'est un, un produit secondaire de Exactement. créer de la valeur. Puis... T'sais, je je le disais encore tout récemment, je ne me rappelle pas à qui. Quand tu es investisseur immobilier, ta job, ce n'est pas de faire de l'argent. Ta job, c'est de créer de la valeur au sein des immeubles et des clients que tu as. Tu es locataire essentiellement. Si tu réussis à créer de la valeur dans ta communauté, si tu réussis à créer de la valeur au sein de ton immeuble, si tu réussis à créer plus de valeur avec les, les locataires que tu as en place, ben oui, tu vas finir par faire de l'argent, c'est clair. C'est un domaine payant, c'est un domaine. D'investissement. Si tu te focuses juste à faire de l'argent, ça se peut très bien que tu en fasses de l'argent aussi. Là. Oui. Comme ça se peut très bien que tu te rendes compte que c'est pas si fun que ça parce que ça reste une business et il faut que tu l'opères. Fait tu sais, je pense c'est une question de philosophie. On ne pousse pas tout le monde à adhérer à notre philosophie, mais en tout cas, les, les preuves sont quand même là que plus que tu te concentres sur le white, plus que tu te concentres sur, sur des choses un peu plus humanistiques, si on veut. Là plus que ton succès a une plus haute probabilité d'être de, de, présent. Je pense qu'aussi, dans les partenariats, ben, si, euh, si tu ne t'enlignes pas là-dessus, ben, tu pourrais peut-être t'associer du monde qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Puis, ouais. Moi, je, moi, je, je prends l'exemple. Oui, j'aime ça de l'argent. J'ai grandi pauvre. Je ne voulais pas être pauvre comme adulte. Je n'ai cacher ça de personne. J'aime ça les belles voitures. J'aime ça les, les belles choses. Mais au final, pour n'est ça qu'ils me drivent. C'est pour ça ma valeur première, puis je ne choisirai jamais l'argent au-dessus de quelque chose d'autre. Que par exemple, si tu t'associes si à quelqu'un, que pour qui sa première valeur, c'est juste d'être le plus riche possible ou de faire le plus de cash le plus vite possible, bien, c'est sûr qu'à toutes les fois que tu aurais des, des points stratégiques, des décisions importantes, euh, il va y avoir un clash, t'sais. Puis, dépendamment de qui que le contrôle ou la décision finale, c'est là qu'il va créer une espèce de... de de, de séparation entre les, les personnes ou les parties, ça peut mener à malheureusement des problématiques comme on voit si souvent des histoires d'un actionnaire qui poursuit l'autre actionnaire, des histoires de, euh, euh, de chicanes de partenaires. Puis je pense que c'est généralement évitable si tu prends le temps de réfléchir à ton profil d'investisseur puis à, à, à tes valeurs puis tes forces puis ta personnalité puis tu te fasses pareillement avec les personnes avec qui tu t'associes un petit peu plus de temps pour apprendre à se connaître avant de, de s'associer et se lancer dans l'achat d'un Plex, d'un bloc ou d'un portefeuille immobilier.
1: Oui, exact.
0: Excellent. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Pas mal la question. On invite les gens qui n'ont pas lu ton article à, à aller le lire. Si vous allez sur Google, par exemple, puis vous tapez, je pense ton article sort le premier ou le deuxième, vous pourrez cliquer dessus. Sinon, il ben, faut aller sur le, le site de mrex.co, euh, pour euh, aller euh, pour aller le trouver. C'est un peu plus long pour le trouver. Mais bref, je pense que c'est un article qui vaut définitivement la peine d'être euh, lu, définitivement. Puis euh, surtout d'être appliqué. Tu sais, ce qu'on qu dit là, euh, le contenu qu'on vous offre, euh, ces lives, les articles, le but, c'est que vous les appliquiez. Euh, D'ailleurs, je pense dans les commentaires, là, le Collège AMRX vient de partager l'article. Et euh, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, Félix. Je remercie aussi les, les, les investisseurs qui sont à l'écoute ou qui nous visionnent. Toujours un plaisir de jaser d'immobilier avec toi. D'ailleurs, un ancien est un gradué du Collège Amrex. On est très fiers de, de voir plusieurs de nos gradués ensuite s'impliquer au sein du Collège. Je pense que c'est d'ailleurs un, un des signes que, que, que ce qu'on fait, on le fait bien et pour les bonnes raisons. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu, d'être là puis de partager de tes connaissances.
1: Hey, merci à toi Nicolas et puis merci à tout le monde.
2: Et j ai, j ai, à partir du moment où j'ai eu connaissance de MREX et je me suis inscrit au CMFE, euh, vraiment c'était la formation la plus complète et la plus enrichissante que j'ai eu à ce niveau-là. Avant, j'avais des conseils de, de, de mon oncle assez en jeu cest à qu'après, maintenant, on décortique là, de A à Z là, le fonctionnement de la banque et tout ça. Euh, c'est ça que moi j'avais besoin j'avais besoin de comprendre ce qui se passait en arrière-plan. C'est que les autres, euh, je partais souvent, je repartais sans ayant euh, réponse à toutes mes questions. Même parfois, moi, oralement, je posais des questions que j'avais l'impression que le formateur ne savait pas trop et dévier un petit peu la, la, la question, il ne savait pas trop me répondre. Et là, non seulement j'ai eu toutes les réponses à mes questions, et en, plus, et en plus, en fait, on, on m'a comme... enfin, fait comprendre que tu ne te poses pas les bonnes questions. <rire> Donc ouais. les... c'est d'autres questions qu'il qu faut te poser et ça m'a ouvert un peu l'esprit à ce niveau-là aussi.
0: Pour moi, ça a vraiment valu la peine. Je pense que ça vaut la peine pour tout le monde de,
2: de payer 3, 4, 5 000. Pour pas te péter la gueule et puis de perdre 3, 4, 5, 10 000. Non seulement euh, j'ai atteint ces objectifs de savoir de, de, de quoi on parlait. J'ai eu toute la théorie, mais en plus de ça, j'ai eu ce qui est bien avec le CMFE, c'est tu as, as l'expérience de tous les autres participants, donc tous les formateurs, des, des, des avocats de, 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 de Tommy Archambault, etc. C'est incroyable, c'est juste, juste malade. Quoi.